0: Heute mit Clara Steinbrück und Katharina Ried zum Thema
1: Reisen mit Kindern. Dann sage ich äh, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr jetzt uns zuhört. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ähm, zwei Gäste heute, zwei Gästinnen, sagt man ja heute heutzutage. Ähm, und ja, wir äh, haben nicht nur diese zwei Gästinnen, sondern wir haben halt auch Experten, aus unterschiedlichen Richtungen. Einmal von apothekerischer Seite, pharmakologischer Seite, einmal von ärztlicher Seite. Es geht um ein spannendes Thema, das total gut in diese Zeit reinpasst, in den, äh, im Sommer, Monat, August äh, und Reisemonat. Äh, es geht um das Reisen mit Kindern. Und äh, jetzt gebe ich mal direkt ab an die äh, Katharina, unsere, unseren Co-Host hier für die pädiatrischen äh, Folgen bei Klinisch Relevant. Katharina, schön, dass du da bist und mich hier unterstützt.
2: Hallo Kai, ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder eine Folge, diesmal ist die Folge Nummer 11, unseres Pediatrie-Podcasts Reisen mit Kindern ähm, gemeinsam hier über die Bühne bringen werden. Und ich begrüße ganz herzlich die Clara Steinbrück. Hallo Clara, ich würde sagen, du darfst dich am besten einmal selber vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin Clara Steinbrück und eben heute zu Gast bei Katharina und bei Kai. Und ich freue mich total, heute mal noch so ein bisschen eine andere Ebene mit reinzubringen, denn ich bin Apothekerin, gleichzeitig auch Stillberaterin und Mama von drei Kindern. Das heißt, ich komme so ein bisschen von der anderen Ecke. Bei mir geht es immer eher so vielleicht um die Wehwehchen, immer dann, wenn man eben nicht in die Notfallambulanz muss, sondern sich zu Hause so ein bisschen weiter behelfen muss. Und deswegen ist mein Herzensthema normalerweise Erkältung. Aber das passiert natürlich auch auf Reisen. Und eine Hausapotheke muss man auch mitnehmen. Und darüber reden wir heute auch.
2: Genau, die Clara hat es schon toll zusammengefasst. Sie kennt sich wunderbar mit Medikamenten aus, hat Kinder, ist mit denen schon durch die Gegend gereist und weiß, was auf sie zukommt. Und es ist einfach so, dass Deutsche echt gerne reisen und viel reisen. Im Jahr sind so 55 Millionen und die Reisedauer sind fünf Tage und die meisten lieben es in ferne Länder abzuschwirren. Seit Corona ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wir haben so mal nachgeschaut, 16 Prozent Fernreisen hieß es 2023, die gebucht werden, 41 Prozent Europa reisen und 28 Prozent Deutschland reisen. Doch, egal wohin es geht, vielen ist eigentlich gar nicht klar und wichtig, die äh, Reisevorbereitung eigentlich ablaufen und welchen krassen Stellenwert die eigentlich haben. Und sobald man mit Kindern unterwegs ist, Kai kennt es auch, hat selbst vier Kinder, ist das wirklich wichtig, weil sonst teilweise wirklich zu ein paar kleinen oder größeren Katastrophen kommen kann. Und in dem heutigen Podcast erfahrt ihr quasi, was ihr vorab vor so einer Reise alles klären solltet was ihr unterwegs berücksichtigen solltet und was ihr im Nachhinein noch beachten solltet und was auf alle Fälle mit ins Handgebäck gehört und in den Koffer. Los geht's, würde ich mal sagen. Wir haben uns aufgrund von Zeitmangel so ein bisschen fokussiert auf fünf Themen und die haben wir dem Kai auch mitgeteilt. Der darf die jetzt mal ganz kurz runterrattern.
1: <lacht> Lass uns direkt reingehen in das erste Thema. Weil, ähm, ja, Prävention ist ja das, das A und O eigentlich. Also das ist das Beste, wenn man die Krankheit gar nicht erst äh, aufkommen lässt. Lass uns als erstes sprechen über die Impfung. Ähm, wenn man verreist mit Kindern, ist es ja klar, dass es auch ein bisschen abhängig davon ist, wo man hinfährt. Man äh, aber ja, also was, was könnt ihr beiden dazu sagen, zu dem Thema Impfung? Was ist unbedingt zu beachten? Ähm, vielleicht jetzt mal so ein bisschen schlaglichtartig. Äh, genau.
2: Ja, also ganz wichtig, wenn man reist, sollte man immer A, den Reisepass dabei haben. Da kann Clara vielleicht gerade noch kurz was dazu verlieren.
3: Ja, der Reisepass ist insofern wichtig, dass ihr da wissen solltet, dass man den jetzt jeden Jahr, jedes Jahr für Kinder einmal neu beantragen muss. Also einmal bitte auch reinschauen. Es ist tatsächlich so, dass die Kinder alle zwölf Monate ein neues biometrisches Passbild brauchen, um im Ausland überhaupt mitzureisen und auch mit in den Flieger zu kommen.
2: Ja, das sind mir die Ohren geschlackert, als ich das gehört habe. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Der nächste Pass, der auf keinen Fall fehlen darf, ist der Impfpass. Und der Impfpass, vom Impfpass machen wir dann die Brücke zu den Reiseimpfungen. Dazu hat sie gefragt und es ist eigentlich so, sobald man eine Auslandsreise plant, sollte man auf jeden Fall eine reisemedizinische Beratung machen. Und die Leute dort, die überprüfen die Standard- und Indikationsimpfung für die entsprechende Altersgruppe. Das heißt, es wird geschaut, ob das Kind überhaupt entsprechend der STIKO-Empfehlung Alters entsprechend quasi geimpft ist. Und zunächst werden dann Impflücken geschlossen. Also wird geguckt, ist das Kind überhaupt grundimmunisiert oder muss noch eine Auffrischimpfung laufen. Gerade wenn man sich jetzt entscheidet, so als Blogger durch die Welt zu chatten und seine Kinder natürlich mitnimmt, und die an der Reise teilhaben lässt, dann ist es wichtig, bei Langzeitauslandsaufenthalten eben darauf zu achten, dass die Auffrischimpfungen dann auch vor Ort durchgeführt werden. Oder man eben für diese zurückreist, wenn das in diesem Reiseland nicht möglich ist. Und zu den Reiseimpfungen im engeren Sinne zählen Impfungen, die quasi anlässlich einer Reise aufgrund von individuellen Nutzenrisikoabwägungen, also je nach Impfalter dann, empfohlen werden, beziehungsweise auch mal aufgrund von einer Einreisevorschrift bestimmter Länder notwendig ist. Das kann nicht sein, dass die Länder sagen, puh, also wenn das Kind nicht geimpft ist gegen dies und das, dann darf sie nicht rein. Und dann muss man sich natürlich immer überlegen, will ich das meinem Kind zumuten? Darf das in dieser Altersgruppe überhaupt noch erfolgen? Oder verschiebe ich die Reise einfach, bis mein Kind jetzt ein Jahr oder zwei Jahre alt ist und äh, wege mich vorher eben in anderen Gefilden?
3: Genau. Und es ist eben auch so, das wollte ich jetzt hier noch einmal erwähnen, dass es nicht nur exotische Reisen sein müssen, sondern dass auch Reisen innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europa ein Grund sein können, dass ihr die Reiseimpfung einmal auffrischen müsst. Zum Beispiel wohne ich ja in Baden-Württemberg und hier ist FSME-Hochgebiet. Das heißt, wenn ihr hier unten bei uns Urlaub macht, dann sollten eure Kinder auch geimpft sein. Allerdings macht man das ja normalerweise erst so ab zwei bis fünf Jahren ähm, oder eben auch das Mittelmeer reicht auch schon aus, denn dort wird eine Hepatitis A-Impfung empfohlen und deswegen sollte euer Kind eben auch geimpft werden. Bei Impfungen ist natürlich auch immer das Problem, dass das Ganze eine ganze Stange Geld kosten kann. Es kommt drauf an, es gibt Impfungen, die nur 30 Euro kosten, aber es kann auch mal bis 130 Euro hochgehen. Wenn man dann noch zwei bis dreimal seine Kinder impfen lassen muss und man vielleicht zwei bis drei oder vier Kinder hat, wie der Kai, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Deswegen da auch noch ein Tipp. Redet mit eurer Krankenkasse und sagt ihnen, dass ihr eine Reise plant. Ihr braucht nicht mal einen Nachweis. Meistens reicht schon die Planung der Krankenkasse aus, dass sie dann eben die Kosten übernimmt, wenn diese Impfungen für diese Reiseziele so empfohlen sind. Genau, das finde ich ist ein wichtiger Hinweis.
1: Katharina, du hast gerade gesagt, dass äh, du eine reisemedizinische Beratung empfiehlst. Ist das was, was der Kinderarzt, die Kinderärztin dann macht? oder?
2: Das kommt ganz auf die Skills an. Also ich glaube, wenn man jetzt innerhalb von äh, Deutschland verreist, sage ich mal, dann ist sicher viele Kinder, äh, niedergelassene Kinderärzte kein Problem sobald es ins europäische Ausland geht, kommt es natürlich auf die Zusatzweiterbildung an. Es gibt aber auch den äh, pädiatrischen Drogenmediziner tatsächlich, das ist eine Ausbildung, die man machen kann und die kann ich äh, wirklich nur ähm, jedem, der so eine Beratung eben auch anbietet, ans Herz legen. Aber grundsätzlich macht es Sinn, sich einfach in der Drogenklinik einen Termin auszumachen. Es geht ganz easy, bei vielen Unikliniken kann man das einfach online machen und äh, nimmt er dann alle mit, die reisen und dann wird es dort einmal für alle durchgecheckt. Das macht am meisten Sinn. Und was auch wichtig ist, ähm, Kinder zum Beispiel, ähm, die mit in Malariagebiete gebracht werden, da sollte man sich auch ganz genau überlegen, ob man das wirklich machen muss. Grundsätzlich ist es immer so, Kinder denen ist es völlig egal, wo man hinreist. Ja, ob man jetzt quasi den Fuß da in den Gartenteich hinterm Haus steckt oder äh, in Timbuktu ins Meer, ist denen völlig egal. Also die lieben es einfach, dass man sich um die kümmert, dass man da ist und so weiter und so fort und alles, was jetzt neu ist, mag für uns vielleicht toll sein und für die Kinder ist es einfach nur anstrengend, fremde Umgebung, die haben dann Probleme mit der Nahrungsumstellung und so weiter und so fort. Die Mücken schwirren um den Kopf, die werden gestochen, da gehen wir noch mal drüber über die ganzen verschiedenen Sachen. Und deswegen sollte man sich immer auch überlegen, muss das wirklich sein? Und das gilt auch für die Impfung. Impfungen. Ja, also man sollte, wie gesagt, eine Nutzerrisiko-Abwägung machen, ob man sein Kind in einem bestimmten Alter schon impfen möchte. Die ganzen Impfungen jetzt im Einzelnen aufzuzählen, das wird komplett den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich hier wirklich auf die Shownotes verweisen, wo wir dann verlässliche Infos zu neuen Empfehlungen und Hinweisen eben zu Reiseimpfungen und zur Malaria-Prophylaxe dann geben. Wichtig ist noch vielleicht Impfabstände ganz kurz, dass quasi manchmal mehrere Impfungen notwendig sind und manche Impfstoffe auch bestellt werden müssen und manche Impfungen auch nur von bestimmten Ärzten geimpft werden dürfen. Und deswegen sollte man im Voraus planen und zwar so, dass der Impfschutz dann zum Reiseantritt vorhanden ist.
1: Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch, Nochmal zu sagen, dass, dass es einfach wichtig ist, daran zu denken, dass man vor einer Reise den die den den Impfschutz natürlich auch schon haben möchte. Das heißt, das bedeutet bedeutet ja auch, dass man eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Ne? Ich glaube, wenn man manchmal spontan versucht zu verreisen, dann kann das schon mal schwierig sein. Deswegen einfach nochmal unterm Strich, denkt daran, dass wenn ihr irgendwo hinreisen möchtet, dass man natürlich auch einen entsprechenden Impfschutz haben haben muss. Lass uns übergehen zum Thema Nummer zwei, äh, das wir uns ausgesucht haben, nämlich äh, die Reiseapotheke und das ist natürlich unterteilt in viele sub Subthemen. Äh, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, also das ist was, wo man sicherlich auch sich sehr viele Gedanken drüber machen kann ähm, und das ist natürlich auch abhängig von den Kindern, die dann äh, vielleicht auch spezielle Bedürfnisse haben, aber es gibt so die Big Five, so habt ihr das gerade genannt, ihr ihr beiden, die sich rauskristallisiert haben, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Welche Big Five sind das? Welche, welche Stoffgruppen sind das in der Reiseapotheke?
2: Also ich würde da gleich kurz an die Clara weitergeben. Und vorher würde ich noch aus ärztlicher Sicht einfach sagen, dass man, egal wohin man sich mit Kindern bewegt, grundsätzlich genau die Krankheiten äh, vorneweg wichtig sind, die auch hier bei uns ständig vorkommen. Das heißt, Kinder sind ständig erkältet, also die haben Infektionen, Husten, Schnupfen, Fieber, in dem Rahmen auch mal einen Fieberkrampf. Die kriegen Verdauungsprobleme, also Verstopfung, Durchfall, Erbrechen ähm, oder verletzen sich eben. Die fallen hin, haben dann Schürfschnitt oder Platzwunden. Und diese drei Dinge, die sollten auf jeden Fall mit den Mitteln oder Medikamenten, die man in der Hausapotheke mitführt, abgedeckt werden.
3: Genau, und das ist ja jetzt genau mein Thema, was denn in so eine Haus- bzw. Reiseapotheke einmal rein sollte, und wie du schon gesagt hast, die Kinder sind meistens erkältet. Alle Kinder von, alle Eltern von kleinen Kindern werden mir hier zustimmen. Und deswegen sollten auf jeden Fall Nasentropfen einmal mit ins Reisegepäck kommen. Da kann man ja entweder Kochsalzlösungen nehmen, Isoton oder Hyperton, wenn es auch schon ein bisschen abschwellend sein soll. Und wenn alles nicht hilft, dann sind natürlich abschwellende Nasentropfen eine super Möglichkeit, damit die Kinder dann eben durch die Nase auch wieder gut Luft bekommen. Und hier will ich vor allem auf die allerkleinsten Kinder hinweisen unter sechs Monaten, weil die ja eigentlich nur durch die Nase atmen können. Das ist ja auch klar, denn die werden an der Brust gestillt. Das heißt, der Mund ist voll, sie müssen durch die Nase atmen können. Und wenn die jetzt einen Schnupfen haben, dann müssen wir natürlich nicht zur Katharina in den Notarzt wagen, sondern ähm, wir müssen einfach den Kindern trotzdem so ein bisschen Linderung geben, damit der Urlaub auch für alle entspannt wird. Und da kann dann eben natürlich nach ärztlicher Rücksprache doch irgendwie ein abschwellendes Nasens Nasenspray wirklich äh, Gold wert sein. Dann sollte natürlich auch immer ein Fiebersaft mit ins Gepäck. Das kann ähm, oder auch ein, das kann Ibuprofen sein oder Paracetamol. Es muss auch gar nicht unbedingt ein Saft sein. Es können auch Zäpfchen sein, gerade wenn die Kinder noch jünger sind oder es ihnen wirklich so schlecht geht, dass die überhaupt keinen Saft runterschlucken wollen. Bei Zäpfchen in der Reiseapotheke muss man halt ganz stark darauf achten, dass die unterwegs nicht schmelzen. Denn also hier in Freiburg ist es gerade irgendwie 30 Grad bei 99 Prozent Luftfeuchtigkeit und mein Zäpfchen würde mir jetzt hier auf dem Schreibtisch komplett dahin schmelzen. Das heißt, wenn ihr mit solchen Medikamenten unterwegs seid, die so hitzeempfindlich sind, könnt ihr die in eure Picknicktasche packen, wo vielleicht ein Kühlakku drin ist. Oder es gibt auch in der Apotheke extra Reisetaschen mit einem Kühlakku, der 48 Stunden hält und immer wieder mit Wasser aufgefrischt werden kann, sodass dann wirklich so sensible Arzneimittel auch sicher transportiert werden können. Fieberthermometer sollte man auch dabei haben. Rektal ist immer am genauesten und am platzsparendsten. Deswegen hat es auch seinen Platz in der Reiseapotheke. Dann neben diesen Erkältungs- und Hustenproblemen können ja auch Übelkeit und Erbrechen eine große Rolle sein. Und je kleiner die Kinder da sind, desto schlimmer wird es für alle Beteiligten, weil wir natürlich mit den Kindern ja auch immer wahnsinnig mitleiden. Das heißt, auch Elektrolytlösung sollte mit ins Handgepäck oder ins Reisegepäck allgemein. Und da gibt es ja einmal die Pulver, die man dann mit Wasser einmal anrührt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn man das zu Hause vergessen hat, dass man eine WHO-Lösung selber herstellt. Ähm es klingt eklig, ich stelle sie euch trotzdem mal vor. Ähm, die wird gemacht aus vier Teelöffeln Zuckern zusammen mit einem Dreiviertel Teelöffel Salz. Und das Ganze wird mit einer Tasse Orangensaft vermischt und auf ein Liter Wasser verrührt. Das heißt, wir haben am Ende ein Liter eklig schmeckende Flüssigkeit, die man in ein krankes Kind bekommen sollte, damit die nicht ähm, irgendwie dehydrieren. Und ehrlich gesagt, die Fertiglösungen schmecken fast genauso eklig. Und hier ist es einfach super, wenn die gekühlt sind, so als Tipp.
2: Ich würde kurz noch da was zu sagen und zwar folgendes. Du sagst ja schon, das ist Zeug, was das Kind mit Sicherheit nicht trinken wird und wenn es ihm eh schon schlecht ist und deswegen... Durchfallen, Erbrechen, das Zeug eingetrichtert bekommt, weil es gerade auf dem Weg zur Austrocknung ist, dann wird es darüber nicht erfreut sein, wahrscheinlich noch mehr brechen. Deswegen wird die Lösung eigentlich, wenn äh, also die äh, künstlich Hergestellte von der WHO im Endeffekt äh, über Magensonde verabreicht, hier in Deutschland ist es ja so, kaum trocknet ein Kind aus und es ist nicht mehr gut zu führen über äh, schluckweise äh, Flüssigkeitsgabe, äh, dann kommen die in die Klinik und kriegen eine Vigo, also einen IV-Zugang. Und eigentlich ist es schon darin, Magensonde zu legen und darüber zu geben. Und ich glaube, man kennt ja noch das alte Mittel, Tee, eine Prise Salz und ein bisschen Traubenzucker. Das ist ähm, auch mit dem Orangensaft gemeinsam eigentlich nicht das krasse Mittel der Wahl. Was gibt es denn da noch so gegen Übelkeit bei Kindern?
3: Man kann natürlich auch Medikamente geben, wobei, wenn es jetzt wirklich unterwegs passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass es ein Infekt ist. Dass wir also irgendwie ein blödes Bakterien zu uns genommen haben und wenn wir jetzt hier wirklich die Übelkeit oder das Erbrechen stoppen, dann ist das Ganze kontraproduktiv. Weil eigentlich ist es ja eine wunderbare Ausspülungsreaktion des Körpers, die wir natürlich in dem Moment nicht wunderbar finden. Aber sie ist wichtig. Das heißt, je nachdem, wie klein das Kind ist und wie gut es den Kindern auch geht, ähm, kann man das schon mal 24 Stunden so laufen lassen und die meisten Wagen-Darm-Durchfallerkrankungen sind dann auch eigentlich schon wieder vorbei und dann ist man schon wieder über dem Berg, in der Hoffnung natürlich, dass sich der Rest der Familie nicht angesteckt hat.
2: Was man auf keinen Fall machen sollte, die du kennst es wahrscheinlich bei dir in der Apotheke, ähm, als Arzt darf man immer die Handelsnamen nicht so gerne sagen, weil es dann wieder heißt, man macht Werbung. Ähm, die äh, Apotheker sind da, glaube ich, nicht so stark betroffen. Also der Handelsname
3: Womex A zum Beispiel.
2: Womex A, genau. Und ähm, das ist was, was man auf keinen Fall bei fiebernden Kindern verwenden sollte mit Durchfall. Ja, Da kann es sogar zu Todesfällen. Und man soll auf keinen Fall äh, mehr als drei Milligramm pro Kilo in das Kind reinstecken. Du sagst auch schon... Wenn man ähm, Dimenhydrinat äh, rektal verabreicht, dann hört zwar der Durchfall auf, das Kind wird aber auch müde. Das ist eine Nebenwirkung. Und genau das, was wir eigentlich wollen, dass das Kind viel trinkt, äh, hört auf. Was es gibt, und dann Zitronen als Schmelztabletten, sublingual über die, unter die Zunge gelegt, die sind Off-Label-Use ähm die kennst du wahrscheinlich auch in der Apotheke?
3: Tatsächlich nicht so sehr. Bei uns kommt sowas dann nicht so sehr an. Das ist kein Medikament, was jetzt auch ähm, eine Familie einfach mal so kaufen könnte. Natürlich sind jetzt hier die Hörer äh, sehr viele Ärzte dabei. Die könnten es natürlich gegen Arztvorlage auch in der Apotheke kaufen. Ähm, würde ich aber natürlich jetzt so nicht aktiv empfehlen. Ich würde tatsächlich eben die Flüssigkeitszugabe empfehlen, das Abwarten, natürlich immer auf das Kind gucken. Wie es dem Kind geht, und dann eben doch im Zweifel vor Ort dann noch meinen Arzt aufrufen.
2: Ganz genau, das ist super wichtig.
3: Hier vielleicht noch ein Tipp für alle, die mit noch kleineren Kindern ähm, reisen. Ich bin ja auch Stillberaterin. Und ähm, hier wollte ich einfach nochmal hinweisen, dass auch die Muttermilch bei Magen-Darm richtig gut helfen kann, weil sie sowohl Magen-Darm beruhigend ist, als auch isotonisch und eben längst nicht so eklig schmeckt wie diese WHO-Lösung. Und wenn ihr jetzt kleinere Kinder habt, gerade so im ersten Lebensjahr, die vielleicht noch gestillt werden, dann könnt ihr diese Kinder auch einfach häufiger und öfter stillen und so ein bisschen der Dehydratation auch vorbeugen. Das nehmen die Kinder dann einfach lieber als Bananen Genau. Neben dem Durchfall kann es natürlich unterwegs auch zu Verstopfungen kommen. Da wäre Makrogol das Mittel der Wahl, gerade wenn ihr schon wisst, das kommt bei meinem Kind immer wieder, wenn ich im Urlaub bin, dass es da irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, dass man da eine Packung Makrogol mitnimmt. Oder wenn es wirklich nur akut auftreten sollte, können dann auch Glycerolklistiere mitgenommen werden und im Akutfall gegeben werden, sodass eben danach der Urlaub wieder genießbar ist. Weiteres Problem könnten Bindehautentzündungen sein. Auch die gehen hier in Freiburger Kitas gerade wieder um. Da kann man auch die Kochsalzlösung verwenden, die wir ja sowieso eingepackt hatten gegen den Schnupfen. Kann man noch einmal verwenden, um die Augen ein bisschen zu spülen und eventuell könnte man auch ein Antibiotikum da schon mitnehmen. Und dann als fünften Punkt haben wir ja noch gesagt, dass wir gegen Stürze und Verletzungen, die ja im Kindesalter ungefähr 27 Mal am Tag auftreten, dass wir da einfach noch gut aufgestellt sind. Das heißt, Pflaster sind dabei, vielleicht sogar Klammerpflaster, falls es ein etwas ähm, tieferer Schnitt wird, dass man ein Wundgel mitnimmt, ein möglichst feuchtes, was eben die Wundheilung unterstützt. Vielleicht so ein Kühlpack zum Knicken, wenn man irgendwie sich den Fuß verstaucht hat und natürlich ein Desinfektionsmittel und das für Kleinkinder was am besten geeignet ist ist ja das Octinidin Spray und das kann man da einfach auch gut mit einpacken.
2: Ich fände eine Pinzette noch mega, falls es da Zecken gibt, dass man die auch rausmachen kann, bevor man damit zum Arzt fährt oder Speisel? Äh, damit der die äh, genau Spreise, also Splitter, genau für die, die den Spreisel nicht kennen, das ging ja häufig auch schon so je nachdem, wo man hier wohnt in Deutschland. Ne? Und äh, was ich noch sagen wollte, Antihistaminika finde ich super wichtig. Einfach, weil wenn man mal irgendwo abgelegen unterwegs ist und da eine Reaktion auf einen Stich hat, die über eine lokale Rötung und Schwellung hinausgeht, dann macht es schon Sinn, mal äh, Zitrizin, Saft oder die Methideen-Maleatropfen einzustecken. Damit bringt man auch niemanden um, ähm, die... Ähm, die mit den ja, die sind ab 6,5 Kilo zugelassen schon, also Körpergewicht und Citrizinsaft äh, auf ab dem zweiten Lebensjahr. Als Pädiater würde man das auch auf Label früher geben. Aber ich denke, jeder Mensch, dessen Kind plötzlich nicht nur rote Flatschen kriegt, äh, sondern auch Duftnutzung, Schwellung, Durchfall, Erbrechen oder Kreislaufsymptome, wird dieses Kind umgehend einem Arzt, in welcher Form auch immer, vorstellen. Und das hat Clara von auch schon betont. Wenn ihr euch unsicher fühlt im Urlaub, Ihr nicht zurechtkommt, mehr mit den Mitteln in der Hausapotheke, die ihr da habt, geht zum Arzt.
3: Genau so.
1: Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, das, das hilft mir auch immer. Also der erste Punkt war das mit dem Schnupfen als große Subgruppe bei der Reiseapotheke. Das zweite war das mit den Schmerzen. Das dritte war das mit dem Erbrechen und Übelkeit. Das vierte war das mit, dem, mit der Verstopfung. Und das fünfte war das, nee, Entschuldigung. Habe ich das jetzt durcheinander gemacht mit jetzt der Verstopfung? Big Six. Big Six, genau. Dann war das mit der Konjunktivitis, also mit der Bindenhautentzündungen und äh, natürlich die Pflaster. Die kann man ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich, das muss man jetzt nicht so als Big Six ver verkaufen. Aber gut, natürlich Pflaster ähm, und äh, Kühlmöglichkeiten äh, und so weiter. Und natürlich jetzt noch das, was du gerade gesagt hast, Katharina, dass die Antihistaminika natürlich auch eine große Rolle spielen können.
2: Also ich denke, man kann die ganz gut so zusammenfassen. Ähm, also die ähm, obere Infektion der Luftwege, Schnupfen und Co., da gehört ja Konjunktivitis im Endeffekt dazu. Einfach. Also ob man ja jetzt was gegen Fieberschmerzen, Entzündung oder äh, Fließaugen gibt, ist eigentlich egal. Wobei die Fließaugen ja auch beim Schnupfen auftreten können. Und der kann ja auch durch allergische Reaktionen bedingt sein. Deswegen dann passt es trotzdem eigentlich ganz gut.
1: Kommen wir zum dritten großen Thema. Ähm, ob man jetzt mit Kindern fliegen muss oder nicht, das ist jetzt nicht unser Thema heute die Konsequenzen für die Umwelt und so weiter, für die Kinder, das, das ist jetzt hinten an. Aber angenommen, man würde gerne mit Kindern fliegen wollen und man macht das, welche Dinge sollte man da berücksichtigen und an was sollte man denken, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick ähm, ja einem ins, äh, ins Gedächtnis kommt? Was sind da eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
2: Ich denke, dass viele Eltern das unterschätzen, dass Säuglinge eben noch nicht in der Lage sind, einen ordentlichen Druckausgleich zu machen. Das heißt, sie haben noch sehr enge Gehörgänge, die äh, haben häufig, weil die ständig Infekte haben, einfach und noch nicht richtig schneuzen können, ähm, auch ganz viel äh, Schleim eben in äh, der Tube und in den oberen Luftwegen. Und man muss sich ja vorstellen, in so einem Flugzeug herrscht ein Kabinendruck, wie wenn man auf den Berg steigt und 2500 Meter über normal Null sich bewegt. Und ähm, dazu dann der enge Gehörgang die ständigen Infekte nicht schneuzen können, da wird es irgendwann schwierig mit Druckausgleich. Und es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, dass man den machen kann. Also ähm, die Klara äh, kann da vielleicht noch was dazu sagen, wenn es gerade insbesondere um Säuglinge geht, die gestillt werden.
3: Ja, also wichtig, um den Druckausgleich zu unterstützen, wäre eben, dass wir wirklich darauf achten, dass die Kinder keine Erkältung haben, dass es ihnen also gut geht dass wir trotzdem eben die Nasentropfen mit im Handgepäck haben. Das heißt, wenn die Kinder anfangen zu weinen beim Start oder auch bei der Landung, dass wir dann was tun können. Aber wir können das Ganze auch noch unterstützen, indem wir die Kinder beim Start, bei der Landung natürlich stillen, ihnen was zu trinken oder zum Schlucken geben. Es gibt auch Beißringe, mit denen man einfach richtig gut kauen kann, denn durch die mechanische Bewegung öffnet sich einfach die Ohrtrompete doch noch ein bisschen mehr sind einfach so kleine Hausmitteltipps, die aber trotzdem einen großen Effekt haben können, sodass die Reise halt für alle schon schön startet. Denn ja, sonst kann es ja ziemlich lange eine Katastrophe sein. Und gerade wenn es ein langer ein langer Flug ist, also über sechs bis acht Stunden, dann muss man daran denken, dass man auch zur Landung vielleicht nochmal die Nasentropfen gibt. Denn ähm, ich habe immer die Rückmeldung bekommen bei den Kunden, bei der Landung tut es einfach nochmal viel mehr weh. Und wir merken es ja einfach sonst erst, wenn es zu spät ist. Deswegen wäre es gut, wenn der Pilot dann durchsagt, macht euch fertig zur Landung, dass wir dann bei so sehr empfindlichen Kindern nochmal die Nasentropfen geben.
2: Super. Auf jeden Fall keine Taschentuchfetzen in die Ohren stopfen, auch keine Watte. Also es gibt die Möglichkeit, dass man Ohrstöpsel reinmacht. Ähm, da muss man sich aber auch fragen. Mache ich so einen kleinen Söckling-Ohrstöpsel rein, toleriert er das, brüllt er nicht wie am Spieß, wenn er plötzlich nichts mehr hört. Also es macht wenig Sinn. Und vor allem muss man die sehr lange vorher einsetzen. Also da reicht nicht hier kurz vorm Flugzeugeinstieg die Dinger da äh, aufs Kind zu machen, sondern wirklich auch ähm, ja, äh, einen halben Tag vorher diese äh, Ohrstöpsel dann reinzustecken. Äh, grundsätzlich ist es auch so, wenn man den Eindruck hat, dass das Kind einen Infekt hat, bevor man die Flugreise antritt, wäre dann halt wieder die logische Konsequenz, dass man wirklich mal zum Arzt geht, um mal das Trommelfell inspizieren zu lassen. Also einfach mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus? Hat er hier eine dicke äh, Mittelohrentzündung mit Wasser hinterm Trommelfell, dann heißt es halt einfach auch, es tut mir leid, sie können mit ihrem Kind so nicht fliegen. Weil dann wäre die Gefahr groß, dass das Trommelfell einfach auch platzt, weil der Druckausgleich nicht möglich ist. Und was ich auch noch sagen wollte, viele Eltern fliegen ja mit Kindern so im zweiten, dritten, vierten Lebensmonat. Und das ist was, was man medizinisch eigentlich nicht wirklich unterstützen kann weil Kinder gerade rund um den dritten Monat eine sogenannte Trimmen und Reduktion haben. Das heißt, da wird die Blutbildung von dem fetalen Blut auf das adulte Blut umgestellt und äh, dann kommt es dazu, dass äh, das Kind plötzlich annehmen wird. Das heißt, es hat eine ordentliche Blutarmut und der Hämoglobinwert, der normalerweise ungefähr bei 14, 15 liegt, ist plötzlich bei 8. Und jeder Mensch, der schon mal ordentlich Blutspenden war, merkt, was dann passiert. Man wird schlapp und man kriegt nicht mehr so gut Luft. Ja? Und ähm, wenn man Blut spendet, hat man vielleicht ein HB von 12 oder 13 danach und kein von 8. Und dann kann man sich mal vorstellen, wie das bei den Kindern ist, die sowieso schon gebeutelt sind durch ihre engen Gehörgänge und die Probleme, die wir gerade schon besprochen haben. Und deswegen macht es Sinn, dass man einfach abwartet, ähm, bis das Kind aus dieser Phase draußen ist und dies in der Regel zwischen dem sechsten und achten Lebensmonat dann wieder um. Und danach kann man dann auch problemlos eben mit dem Säugling unter Berücksichtigung der anderen Dinge fliegen. Und was auch noch super wichtig ist, wenn man im Flieger sitzt, sollte man auf jeden Fall darauf achten, für sein Kind auch einen Sitz zuzubuchen. Ja, weil man normalerweise einfach von den ähm, Flugbegleitern oder Begleiterinnen so ein Loopbelt in die Hand gedrückt kriegt. Das ist quasi so ein Anschlaggurt, den kann man am eigenen Gurt befestigen. Und dann sitzt das Kind auf dem eigenen Schoß. Und ja, ehrlich, wer setzt sein Kind im Fahrzeug? im PKW auf den eigenen Schoß. Kein Mensch, da weiß jeder, was passiert. Ja, Wenn ich bremse, dann klappe ich zusammen wie ein Klappmesser und mein Kind ist zwischen mir eingeklemmt und da werden alle Organe gequetscht, das nennt sich Klappmesserphänomen. Und äh, da kann es wirklich zu tödlichen Verletzungen der inneren Organe kommen. Deswegen sollte man das auf keinen Fall machen. Ähm, man sollte ganz normal einen Sitz buchen, vorher mit der Fluglinie abklären, ob der Sitz, der eigene Kindersitz, den man sonst im Fahrzeug hat, auch dort, gut äh, mittransportiert und auch ähm, erlaubt ist im Flugzeug. Und Größere Kinder können mit der Sitzerhöhung und dem hosenträger -System versorgt werden. Und das sind eigentlich sichere Dinge und jeder möchte, dass man genauso sicher im Flugzeug untergebracht ist, wie man selbst als Kind. Ja.
1: Total wichtig. Ähm, zwei Sachen, mit denen man immer im Urlaub zu tun hat, sind Sonne und Mücken. <lacht> also <lacht> fast immer, es sei denn, man ist natürlich jetzt beim Skiurlaub, aber ähm, äh, genau, also das mit der Sonne, das auf jeden Fall und äh, Mücken in den meisten Fällen ja auch, ähm, deswegen darauf wollen wir noch zu sprechen kommen, Sonnenschutz ist eine Wissenschaft für sich, deswegen nochmal die wichtigsten Aspekte aus eurer Sicht, also da würde mich auch vor allem nochmal natürlich Klaras äh, Standpunkt ähm, interessieren, ähm, was sind so die aktuellen Empfehlungen diesbezüglich?
3: Also die aktuellen Empfehlungen, gerade für Kleinkinder, sind, dass sie im ersten Lebensjahr eigentlich nicht der Sonne ausgesetzt werden sollen und deswegen auch keine Sonnencreme bekommen sollten, weil diese Methoden, wir meiden wirklich die Mittagshitze zwischen 12 und 15 Uhr, einfach schon so krass wichtig und so einen großen Effekt bringt, dass das einfach die Hauptregel ist. Und genauso wichtig ist, wenn wir dann doch irgendwie draußen sind, auch an diesen Randbereichen, also zwischen 9 und 12 und 16 bis ähm, ja am, im Sommer 22 Uhr, dass wir dann auch mit dem Kind nicht in den prallen Schatten gehen. Eben. Es wird mit dem Kind nicht in die pralle Sonne gehen, sondern in den Schatten gehen. Und da wird es auch nochmal interessant, denn den Schatten kann man jetzt auch nochmal unterscheiden in echten Schatten und unechten Schatten. Also ein echter Schatten ist wirklich komplett dicht. Da kommt kein UV-Licht durch. Das wäre jetzt zum Beispiel der Schatten einer Häuserwand. Eine Baumkrone, die ist nicht wirklich echt da kann eben UV-Licht trotzdem noch durch die Blätter durchkommen. Wir sehen dann auf der Wiese zwar, dass es alles irgendwie richtig schön dicht schattig ist, aber es kann trotzdem noch Licht durchkommen. Das heißt, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir im echten Schatten sind oder dass wir dann vielleicht unter so einer Baumkrone doch ein UV-Zelt mitnehmen. Da gibt es ja mittlerweile auch richtig gute so UV-Zelte, so Wurfzelte für unterwegs, die man richtig gut mitnehmen kann, um die Kinder dann darunter zu schützen. Und das soll natürlich nicht irgendwann sein, das soll vor allem nicht so ein molton sein, was vielleicht noch ungünstig über den Kinderwagen gelegt wird, sondern das sollte unbedingt auch einen UV-Schutz haben. Genauso wie auch die Kleidung, weil wir müssen ja auch Realist sein, gerade wenn man ältere Kinder hat, ähm, kann, muss man das Baby eben auch manchmal mittags mitschleppen, ähm, nicht nur auf Reisen, sondern vielleicht auch jetzt im Sommer, weil man ein älteres Kind im Kindergarten abholen muss der nun mal um 14 Uhr zumacht, ähm, dann wäre es eben wichtig, dass wir dann den Kindern langärmliche Kleidung anziehen, die locker ist, aber trotzdem einen UV-Schutz hat. Also auch da gibt es Klamotten mit einem UV-Siegel und insbesondere, wenn wir dann ins Wasser gehen, dann ist halt dieses UV-Siegel super, super wichtig, weil wir ja auch durch die Reflexio Reflexion vom Meer nochmal extra viel Strahlung dann aufs Kind bringen. Und somit können wir uns eigentlich den Einsatz der Sonnencreme so ein bisschen sparen, beziehungsweise müssen dann nur noch das Gesicht und die Händchen eincremen. Denn ähm, von der richtigen Kopfbedeckung, ich glaube, das ist bei allen Eltern angekommen, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die Kinder ähm, einen guten Sonnenhut anhaben, der eben vorne den Schirm hat und hinten auch den Nackenschutz, weil das ja einfach die besonders betroffenen äh, Gebiete sind. Und wenn diese ganzen Präventionsmaßnahmen nicht funktioniert, haben wir trotzdem irgendwie noch draußen sind, in der prallen Sonne mit nackter Haut, dann kann man vor allem... Ähm, noch mal auf die Sonnencreme zurückgreifen. Das sollte im Kleinkindalter vor allem der mineralische Schutz sein, der nicht von der Haut aufgenommen wird. Später kann man dann auch zu den chemischen Filtern übersteigen, die sich einfach ein bisschen angenehmer auf der Haut anfühlen. Auch das ist ja immer ein wichtiger Aspekt. Und dann muss man darauf achten, dass man auch immer wieder nachcremt, sobald da irgendwie was abgeschrubbelt werden könnte von der Sonnencreme. Also wenn wir da auf dem Spielplatz sind, und das Kind wälzt sich im Sand, dann ist das ein wunderbares Peeling und die Sonnencreme ist danach weg. Genauso, wenn wir duschen oder die Klamotten reiben, das Kind vielleicht schwitzt, dann müssen wir einfach immer noch mal neue Sonnencreme auftragen, auch wenn drauf steht extra wasserfest. Es ist einfach so viel drunter und die Kinderhaut ist so empfindlich. Das kannst du vielleicht, Katharina, nochmal erzählen, warum die Kinderhaut so empfindlich reagiert bei Sonnenschutz, bei Sonne.
2: Ich bin noch ganz Genau, ich wollte noch ganz kurz neben der Haut äh, sagen, dass man auch darauf achten sollte, dass man die Augen schützt. Ähm, dass man einfach dran denkt, dass die Kinder auch eine gescheite Kindersolentbrille mit UV400 draufklicken und die ordentlich zumacht an den Seiten, damit das Streulicht da nicht reinkommt. Aber ja, zur Haut ähm, ist es so, viele sagen, ja, die Haut ist viel dünner beim Kind als beim Erwachsenen und hat viel weniger Pigmentfarbstoff. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil die Fähigkeit zur Pigmentierung eigentlich bereits schon ein paar Wochen nach der Geburt äh, ausgereift ist und die minimale UV-Dosis, die einen Sonnenbrand auslösen kann, ähm, im Mittel für Erwachsene und Kinder gleich ist. Auch die Epidermis Dicke unterscheidet sich eigentlich nicht mehr von den Erwachsenen, also es sei denn, man hat ein kleines Neugeborenes, aber wie gesagt, das sollte man auf keinen Fall in der Sonne aussetzen. Ähm, allerdings ähm, ist die Struktur von der Kinderhaut unterschiedlich. Das heißt, diese ähm, Basalzellschichten in der Zelle, die sitzen ähm, quasi viel weiter oben, weil die so gewellt sind. Und deswegen kommen die UV-Strahlen viel schneller an die Zellen, die eben mutieren und auch zum Beispiel Krebs, Hautalterung und so weiter und so fort eben ähm, hervorrufen können. Und deswegen ähm, sollte man auf jeden Fall Kinder vor dringender UV-Strahlung schützen, so wie du es eben gesagt hast. Und die Mücken? Mhm. Die Mücken, die wollen wir natürlich auch loswerden. Genau. Da gibt ja, es, glaube also, ich,
1: Entschuldigung, wenn ich da nochmal mal da gibt es, glaube ich, auch ein paar Mythen, die da, die da so existieren. Wie ist oh, das? Lara, jetzt? ja, <lacht> genau.
2: Da kannst du was zu sagen. Die Mythen, genau? die, die Mücken. Ich würde ja, ich würde ja, ich würde ja zu Hause immer dazu ähm, wirklich äh, gebracht. Mach ja das Licht in deinem Zimmer aus, ja? Sonst wirst du wieder gestochen. Ich bin nichts so für jemand, Ich lege mich irgendwo hin. Ich bin der perfekte Mückenschutz für jeden Menschen. Der muss mich einfach
3: nur mit in den Urlaub nehmen und ja. schon ist er geschützt, weil ich die alle mich stechen. <lacht> genau, die stechen dich und nicht die Glühbirne. Es ähm, ist eigentlich schon der wichtigste Punkt dahinter, dass die Mücken eben nicht vom Licht angezogen werden. Ich weiß, wir sehen das immer oder wir stellen uns das so vor, weil wir sehen diese Glühbirne, die umschwirrt wird von irgendwelchen Insekten. Aber tatsächlich sind es nicht Mücken, sondern irgendwie wie ähm, andere Insekten, Fliegen, was auch immer es noch gibt. Sondern die Mücken, die werden hauptsächlich vom Körpergeruch auch angezogen. Das ist eben ja dann auch der Grund, warum manche Menschen mehr angezogen werden als andere. Nein, es ist nicht der Geruch, und <lacht> sondern es ist der Eigengeruch einfach an sich. Es hat auch nichts mit der Blutgruppe zu tun, ähm, es gibt einfach Mücken, die auf unterschiedliche Gerüche stehen. Und ähm, deswegen ist es auch grundsätzlich wichtig, dass wenn wir abends dann uns ins Bett legen... Ähm, vielleicht trotzdem das Licht ausmachen denn die Mücken können oder die fliegen können unseren Schlaf ja auch stören wenn die Zzzz machen aber dass wir uns alle vorher einmal duschen was nämlich total fies ist wenn sich jetzt die Eltern schön geduscht haben das Kind aber in der Trage verschwitzt auf dem Weg nach Hause eingeschlafen ist und damit halt so richtig gut die Mücken anzieht und irgendwie alle stürmen sich aufs Kind das heißt es wäre super dass das Kind wenn das Kind vorher auch noch einmal geduscht würde bevor es dann ins Bett kommt oder dass ihr euch bei den Drogeriemärkten so Reise-Moskitonetze besorgt. Die sind wirklich super praktisch. Reisebett hin oder her. Ähm, aber wofür sie super gut sind, ist, dass dieses Reisemückenschutz ähm, perfekt draufpasst, dass die Kinder wirklich komplett abgedichtet sind und da die Mücken kaum reinkommen. Man kann diese Mückenschutze auch über den Kinderwagen legen. Das heißt, wenn ihr in eine sehr mückenreiche Region fahrt oder halt einfach nah am See seid, dann ist das echt eine super gute Investition. Denn es gibt natürlich auch Insektenschutzmittel, die auf die Haut aufgetragen werden. Da haben wir halt wieder chemische Wirkstoffe und wir haben ja auch einfach schon eine Besonderheit der Babyhaut, die Wirkstoffe gut aufnehmen kann. Und je mehr wir das mit anderen Maßnahmen unterdrücken können, desto besser. Denn hier gibt es ja vor allem drei Stoffe, die so typischerweise genannt werden. Und eigentlich ist nur einer davon für kleine Kinder geeignet. Ganz typisch, was ihr so kennt, ist das DIT, das Diéthyl das ist sehr effektiv, wird bei Reisen in die Tropen sehr gerne empfohlen, sollte aber für Kinder unter drei Jahren nicht unbedingt angewendet werden, besser nicht unter sechs Jahren. Denn es bietet zwar den Studien zufolge den wirksamsten Mückenschutz, kann aber halt auch leider echt gut über die Haut aufgenommen werden, sich im Organismus anreichern und dann zu Nebenwirkungen führen. Alternativ und mit einer ähnlich guten ähm, Wirkung gibt es noch das Icaridin. Das ist einfach ein anderer Wirkstoff, der wird auch etwas weniger über die Haut aufgenommen und das wäre das Mittel der Wahl für Kinder über zwei Jahren. Aber wir haben eben auch manchmal eben diese kleinen verschwitzten Säuglinge in der Trage und da ist dann einfach das Icaridin noch nicht möglich. Es gibt noch einen anderen Wirkstoff, das e das Ethylbutylacetylaminopropionat, richtig ausgesprochen. Das ist ein weiterer Wirkstoff, der bei Kindern eingesetzt werden kann. Tatsächlich gibt es da auch ein Präparat auf dem Markt, was schon ab zwei oder drei Monaten zugelassen ist. Es wirkt zwar deutlich kürzer, nicht ganz so effektiv, aber es ist wirklich sehr wenig giftig, so dass man das dann eben bei Kindern auch verwenden kann. Es wirkt auch gegen Wespen, Bienen und Sandmücken. Und das ist halt wirklich super. Denn Katharina, das wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen, wenn die Kinder einmal gestochen werden, dann kann das wirklich übel sein. Ähm, es gibt ich glaube, über 50 verschiedene Mückenarten. Und das Immunsystem der Kinder muss sich einfach auf jede Mückenart einmal neu eingrooven. Und immer, wenn ein Kind mit einer neuen Mückenart in Kontakt bekommt, reagiert es erstmal über das Immunsystem und man kriegt so Riesenquaddeln. Und das kann die Eltern ganz schön erstrecken. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Tatsächlich bin ich eine der Mütter, die schon mal wegen Mückenstichen in die Notaufnahme gefahren sind. Ähm, aber eigentlich sind diese Mückenstiche relativ harmlos, wenn es dem Kind gut geht und wenn sie eben nicht an komischen Stellen vorkommen, wie direkt im Mund, direkt am Auge, so dass die Kinder wirklich noch gut drauf sind, dann kann man da auch erstmal abwarten. Und wir haben ja auch den Zeterizinsaft mit eingepackt. Auch das werde ich jetzt nicht mehr vergessen. Mein Zeterizinsaft ist immer in der Hausapotheke ähm, und auf Reisen mit dabei, ähm, denn das ist wirklich arg fies, wenn man da so richtig zugeschwollene Kinder hat.
2: Genau, ich finde das super. Also das waren jetzt die äh, chemischen Insektenschutzmittel. Ähm, du hattest vorhin schon die natürlichen Möglichkeiten so ein bisschen erwähnt. Äh, Moskitonetz, Fliegengitter würde ich da noch ähm, quasi erwähnen und Klimaanlage. Wenn man zum Beispiel bucht, auf sowas achten, dass der Raum das vielleicht hat. Und ähm, auch, dass man jetzt, wenn man duscht, abends nicht so parfümiertes Material benutzt, dass die äh, Tiere da total drauf abfahren und dann erst recht ähm, in die Richtung fliegen. Genau. Und dass man jetzt vielleicht, wenn man Ausflüge macht, so ein bisschen drauf guckt, dass man die jetzt nicht in den frühen Morgenstunden oder in der Dämmerung macht und nicht gerade ähm, das tolle ähm, Hostel neben dem stehenden Gewässer oder der Mülldeponie oder einer dicken Tierweide mit vielen Kühen bucht, wo dann natürlich entsprechend viele von diesen... Viechern rumschwurren. Ähm, pflanzliche Mittel gibt es auch noch, ähm, Clara. Kannst du dazu noch was sagen? Genau.
3: Es gibt noch das Citridiol oder auch PMD genannt. Das wird aus einer besonderen Eukalyptusart aus China gewonnen und extrahiert. Das gibt es ähm, auch in synthetischer Form auch zu kaufen. Ist in der Wirkung auch ganz gut, aber bei ätherischen Ölen muss man einfach immer ein bisschen aufpassen, weil die sehr stark mit der Haut reagieren können. Und wir sind eben im Kleinkindalter unter drei Jahren da noch sehr empfindlich unterwegs. Deswegen wäre auch das nicht meine erste Wahl, insbesondere wenn die Kinder dann in die Sonne kommen, denn dieser Wirkstoff kann auch phototoxisch sein. Es kann dann also einfach durch UV-Strahlung sich der Wirkstoff so ein bisschen verändern und dann einmal ähm, ja zu einer Allergie ähm, oder die Haut reizen und so allergische Symptome machen, die dann natürlich auch echt unschön sind. Ein Tipp. Da
2: erwähnst du was ganz Tolles, Clara. Ich kriege ganz kurz rein und zwar, du redest von Phototoxizität. Da fällt mir ein Antibiotikum ein und du hast mir gesagt, man sollte schon mal ein Antibiotikum mitnehmen, gerade wenn man in Länder fährt wo man genau weiß, die haben dort vielleicht Antibiotika, wo man nicht so wirklich weiß, ob das drin ist, was draufsteht. Und was man gerne mitnimmt, ist immer Penicillin. Und da ist momentan so, dass die ganz schön verknappt sind, die Penicilline. Und deswegen benutzt man ein Penicillin-Derivat, das ist Amoxicillin. Und da weiß ich einfach, dass es so ist, wenn man das einnimmt und sich zeitgleich in der Sonne auffällt, dass das richtig fiese, äh, maßanähnliche Exantheme machen kann. Und das sehen wir auch häufiger. Die jucken wie verrückt und treten so ungefähr nach einer Woche Benutzung des Präparats auf und da muss man einfach dran denken. Das heißt, jeder, der seinem Kind im Urlaub Amoxicillin verabreicht, sollte dieses Kind nicht mehr in die
3: Sonne schicken. Und schön, dass du es gesagt hast, das ist eben eine phototoxische Reaktion oder überhaupt eine Hautreaktion, aber es ist keine Penicillinallergie. Da muss man auch noch mal unterscheiden. Ich wollte aber eigentlich noch einen Tipp mit euch teilen, der mir jetzt gerade so im Gespräch noch gekommen ist. Also der ist auch für euch neu. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, dass man Kleidung imprägnieren kann mit Mückenschutz. Das ist natürlich auch eine super Option, gerade wenn wir nochmal auf die Trage zurückkommen oder den Kinderwagen, dass wir diesen Kinderwagen einmal imprägnieren. Das lässt man den Wirkstoff dann acht Stunden einwirken, hat aber dann vier Wochen Schutz bis zur nächsten Wäsche. Mein Kinderwagen habe ich noch nicht häufig gewaschen. Das lohnt sich also wirklich. Natürlich jetzt für Bodies, die man dreimal am Tag wechselt, ist es vielleicht nicht die perfekte Möglichkeit. Aber auch Reisebettchen, solche Sachen können eben in stark belasteten Umgebungen dann einmal imprägniert werden.
2: Ganz kurz noch eine andere Frage: Was hältst denn du von so Sprays, äh, Strips oder Elektroverdampfern zur Mückenabwehr? Gibt es das auch in der Apotheke oder?
3: Kommt man das also wir bekommen es oder wir haben es jetzt nicht standardmäßig im Sortiment, hm. aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer davon abrate. Und wenn ich ein Produkt nicht gut finde, dann lege ich es normalerweise auch nicht an Lager. Ähm, denn es gibt da ja auch Warnungen vom Verbraucherschutz, ähm, dass es zu gesundheitlichen Schäden kommen kann, wenn die eben verdampft werden, die natürlich auch wieder Säuglinge und Kleinkinder am intensivsten betreffen, weil ja auch eben die Bron das Bronchialsystem sehr eng ist und sehr empfindlich. Und ähm, ja, die Geruchsbelastung da einfach sehr, sehr hoch ist. Entsprechend ähm, ja möchte ich das nicht empfehlen, wenn es sonst zu Bewusstseinseinstörungen, Benommenheit, Nervenschädigungen kommen kann und wir andere gute Möglichkeiten haben.
2: Genau, super. Das wollte ich nochmal betonen. Also neu, äh, neurologische Ausfälle können eben entstehen und die Atemproblematik, genau. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ne, Der Kai war schon nervös, weil wir die ganze nee. Zeit uns so die Bälle hier hin und her schießen, gell?
1: Ähm, Nein, ich wir wollte, haben noch so
2: ein paar Weisheiten zum Schluss aufgehoben.
1: Ich wollte nur auch noch von einem Gamechanger aus unserem Urlaub berichten. Der ist allerdings nur was für für größere Kinder und natürlich für Erwachsene. Und zwar gibt es ja jetzt diese diese diese, diese Hitzer sozusagen, wenn es zu einem... Mückenstich gekommen ist, kann man ja mit diesen Sticks kann man ja den Mückenstich erhitzen. Stichheiler. Wie heißen die? Stichheiler. Stichheiler. Und ich habe das immer für Hokuspokus gehandelt, äh, äh, für Hokuspokus gehalten. Aber ich fand es wirklich super. Also man muss das wirklich direkt nach dem Stich anwenden. Das heißt ja, dass die, äh, dass die, äh, dass das Protein da den, denaturiert in dem Stich. Und also das Jucken hat sofort aufgehört. Das war großartig. Und die größeren Kinder bei uns haben das auch gut mitgemacht. Das tut kurz weh, äh, ein kleines bisschen, aber äh, ja, fand ich großartig.
2: Ist auch super, habe ich im Online-Kurs bei mir auch erwähnt. Ganz wichtig, nicht bei kleinen Kindern anwenden. Das ist eigentlich erst ab dem zweiten Lebensjahr zugelassen. Und man sollte das auch nicht ewig auf die Haut drücken. Das heißt, äh, nur drei Sekunden. Und da gibt es auch verschiedene Präparate. Die Clara kann da vielleicht gleich auch noch was dazu sagen dass mit der Denaturierung von einem Protein äh, genauso funktioniert ist. Ähm, manche Hersteller sagen auch, dass man es das erst im Schulkindalter anwendet. Aber da kommt es so ein bisschen darauf an, welcher Hersteller das Ding herstellt und wie das zugelassen ist. Das ist einfach so, wie gesagt, Kinder haben eine empfindliche Haut, haben wir vorhin drüber geredet. Und ähm, es tut weh und ähm, wenn es anders geht, warum nicht?
3: Also, ich glaube, mein Sechsjähriger würde es noch nicht machen. Ich würde es ihm noch nicht zumuten. Ähm, aber ich glaube, so ab sechs Jahren ist es zugelassen. Und ich habe auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass nicht nur der Juckreiz weniger wurde, sondern dass auch weniger häufig Narben aufgetreten sind. Also, wenn man so dazu neigt, das auch so aufzukratzen, immer wieder und es vernarbt, ähm, ist es auch eine super Möglichkeit, um das einfach zu unterdrücken.
2: So, jetzt würden wir, glaube ich, wahrscheinlich euch für zu Hause nochmal schnell ein paar äh, Weisheit mitgeben. Also meine Weisheit lautet eigentlich "Cook äh, it, peel it, oh forget it. Das ist das, was meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Das heißt, kein Leitungswasser um Babynahrung zuzubereiten, Eiswürfel aus den Getränken rausfischen äh, beziehungsweise die Getränke dann direkt ohne Eis bestellen und kein offenes Speiseeis essen. Also alles, was Spaß macht, ist verboten. Das war immer so mein Eindruck, als ich Kind war. Aber es hat mich davor bewahrt, die fiese äh, rache montezumas mir einzufangen und im Recht zu enden.
1: <lacht> hast du auch noch eine Weisheit, Clara?
3: Ich glaube, ich würde noch mal anknüpfen, womit die Katharina eigentlich gestartet hat. Und zwar, dass den Kindern das Reiseziel völlig egal ist. Also wirklich überlegt euch, wo ihr mit euren Kindern hinfahrt, auch wie ihr da hinfahrt. Wir haben ja übers Flugreisen heute schon gesprochen. Ähm, für manche Familien ist es eine gute Art zu reisen. Für mich persönlich wäre es sehr unpraktisch, weil für mich die Fahrt zum Flughafen schon der Stress wäre. Ähm, da muss man einfach so als Familie auch immer gucken, was für einen selber das Richtige ist, ähm, wie man das Ganze umsetzt und ähm, wie man dann wirklich auch den Urlaub genießen kann und wo. Also genau, Es muss nicht Timbuktu sein, es kann auch hier irgendwie der Titisee in der Nähe sein, aber ich glaube, eine gute Erholung hat sich auf jeden Fall die ganze Familie verdient. Kai, hast du eine
2: Weisheit?
1: Hey, ich wollte einfach nur sagen, dass es total Spaß gemacht hat, mit euch zu sprechen und eure geballte Weisheit hier mitzubekommen. Also ich glaube, ich bin kein guter Weisheitgeber in diesem, in diesem Themenbereich. Aber ja, mein Gott, also toll. Wir haben hier einen echt schnellen und äh, intensiven Ritt gemacht durch die, durch die Tipps, die man äh, die man brauchen kann, wenn man mit Kindern unterwegs ist, egal wohin auf der Welt. Äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr euer Wissen geteilt habt. Und äh, Katharina, es war wieder ein Riesenspaß mit dir, hier als Co-Host äh, zu podcasten.
2: Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Clara hier yes. heute zum ersten Mal mit hier bei uns an Bord war. Danke, Clara. Vielen Dank dir. Ja, ich danke auch.
1: Mir ist einfach am Schluss jetzt nochmal wichtig zu sagen: Wir haben ja viele Sachen nur angeschnitten und jeder, der irgendwie tiefer da rein möchte, der wird auf den Kanälen ähm, von beiden, von Clara und von Katharina auf jeden Fall fündig. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ist, dass die beiden auch Bücher geschrieben haben, also Buchautorinnen sind. Ähm, Clara, wie heißt dein Buch?
3: Kinderleicht durch die Erkältungszeit. Das ist also voll mit Wissen für die Hausapotheke, nicht für die Reiseapotheke, aber man kann es ja mitnehmen ähm, und da erkläre ich, wie man mit Hausmitteln zu Hause die Kinder begleiten kann und auch, wenn man dann beim Arzt war, wie man Medikamente spielerisch geben kann, denn das werden die Eltern von euch auch kennen, dieses gibt dreimal täglich Ibu-Saft, dann wird es wieder, ist im hektischen Familienalltag gar nicht so leicht umzusetzen.
1: Ja, das stimmt leider. Äh, also genau, da kann man sich auf jeden Fall äh, umschauen und ja, alle, die regelmäßig den Klinisch Relevant Podcast hören und Katharina regelmäßig hören, die kennen natürlich auch Katharinas Buch, äh, Fit für den Kindernotfall. Auch da sind viele Tipps ähm, drin, die jetzt ja mit Reise zu tun haben, die auch mit der Hausapotheke zu tun haben. Also da kann man auch sicherlich nochmal tiefer reingehen. Wir werden einige Informationen, äh, die in die Tiefe gehen, auch in die Show Notes packen, damit ihr da in Ruhe nachlesen könnt. Cool, die Folge ist jetzt vorbei, aber die äh, Möglichkeit Fragen zu stellen ist natürlich da das heißt, wenn ihr Fragen an Clara an Katharina oder vielleicht auch an mich habt, <lacht> könnt ihr gerne uns schreiben, gerne an kontakt.klinisch-relevant.de oder eben auf den Social Media Kanälen von Clara und Katharina und von klinisch relevant natürlich auch wir werden die Fragen weitergeben ähm, ja, fragt gerne nach was, ihr, was euch auf dem Herzen liegt und jetzt haben wir genug gequatscht, oder?